0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. A me, ci credo, eh? Allora. Oggi mia moglie non ha dei libri da consigliarvi? No? C'era? Qual era? Va ah, bene, leggete. Leggete, io. Il mio consiglio è quello di leggere, visto che è estate, visto che siamo tutti un pochettino rilassati, visto che eh, siamo sempre sul bagno asciuga a prenderci il sole, usiamo bene il nostro tempo, cerchiamo di nutrire la nostra anima, perché? Perché è facile che d'estate il troppo rilassamento ci spinga lontano, ci faccia un attimino... eh, allentare quella tensione quella pressione che è sana noi non dobbiamo vivere di di alta pressione perché non è buona la la, la pressione troppo alta però dobbiamo vivere di quella pressione sempre quella tensione sapete quella tensione che ti permette di di stare sul pezzo nel momento in cui magari arriva l'attacco nel momento in cui cui arriva la battaglia noi non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché se abbassiamo la guardia in un attimo però boom, ci cade il mondo addosso e quando ci cade il mondo addosso poi facciamo fatica a rialzarci. È più duro rialzarci. ci rialziamo lo stesso perché Dio è con noi, però diventa più faticoso, diventa più lento, diventa più faticoso, diventa più duro, diventa più pesante. Quindi cerchiamo di nutrire la nostra anima, il nostro spirito leggendo anche se siamo al mare è tutto ok bene allora oggi io voglio continuare sulla falsa riga di quella che è stata la parola negli ultimi, nelle ultime eh, domeniche mia moglie eh, domenica scorsa ha parlato di onore ha parlato di gratitudine ha parlato di timore di dio io voglio continuare su, questa, su quest'onda ehm, perché perché eh, mi rendo conto che ehm, in un un certo senso la Chiesa sta un po' perdendo potenza sono molto diretto nel dirlo perché eh, sapete da da pastori eh, molto spesso io e mia moglie ci ci chiediamo come stiano andando le cose sia a livello locale per, per le persone che noi curiamo sia anche eh, cerchiamo di guardare come stia andando la chiesa eh, nel mondo no? e ci siamo in, un attimino resi conto anche che la chiesa in qualche modo rispetto a quella che era la chiesa primitiva o anche a grandi manifestazioni di risveglio ha un po' perso potenza e le motivazioni per cui la chiesa ha perso potenza sono tante, sono diverse, possono essere diverse Però una delle più gravi, una delle più potenti, una delle più pesanti è il peccato. Sapete, è dura parlare di peccato. Perché il peccato è un argomento scomodo. Molti, quando si sente, eh, quando si parla di peccato, magari si sentono anche giudicati in qualche modo. Premessa. Io non sono qui per giudicare nessuno, ok? Io sono il primo che combatto contro il peccato, io sono il primo che faccio dei peccati, che commetto dei peccati, involontariamente, ovviamente, non mi piace peccare, tutte le volte che io mi trovo a peccare, mi dispiace, sono dispiaciuto, quindi qui non vi sta parlando uno dall'alto verso il basso, no ok? Il peccato purtroppo è una battaglia, è una lotta che tutti ci troviamo ad affrontare e che Dio su quella croce ci ha dato la grazia di dominare, se noi lo vogliamo, ok? Perché è importante parlare di peccato? È importante parlare di peccato perché il peccato ci allontana da Dio e se noi siamo lontani da Dio, noi non abbiamo potenza. Noi possiamo pregare in lingue quanto vogliamo, noi possiamo eh, parlare nel nome di Gesù quanto vogliamo, noi possiamo pregare nel nome di Gesù quanto vogliamo, ma se siamo lontani da Dio, noi potenza non ne abbiamo. Perché la potenza viene direttamente dal cielo. Non non siamo noi che portiamo, noi portiamo la potenza perché portiamo lo Spirito Santo, ma ma se noi non abbiamo intimità, se noi siamo lontani dallo Spirito Santo, se noi siamo lontani dalla presenza di Dio, se noi non ci nutriamo, se non nutriamo il nostro spirito, non li mettiamo in connessione, non li facciamo comunicare, non li mettiamo a stretto contatto, automaticamente perdiamo di potenza. E se perdiamo di potenza noi, perde di potenza la Chiesa, perché la Chiesa siamo noi. Questa è una rivelazione che è proprio direttamente ve la voglio dare questa mattina, la Chiesa siamo noi. La Chiesa non è il pastore Gaetano, la Chiesa non è il pastore Catrin, la Chiesa non è Veronica, Andrea, non... la Chiesa siamo noi, tutti insieme. Siamo un unico corpo e ciascuno all'interno del corpo deve fare il suo, perché la Bibbia dice che ciascuno, anche la più piccola, parte del corpo è importante per il corpo, non è trascurabile, quindi ciascuno di noi deve fare il suo affinché la Chiesa cammini con potenza, Ok? siete con me in questo, siete d'accordo sto dicendo qualche cosa che non è vera? Ditemelo, eh? correggetemi se sto dicendo qualche cosa che non è vera perché io voglio essere corretto. Allora leggiamo Isaia, capitolo 59, versetti 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio è troppo duro per udire, ma, ma le vostre iniquità, peccato, vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati vi hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Come vedete Dio è sempre lo stesso, la la parola è chiara. Dio non cambia, non muta, non è mai cambiato nel tempo, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ieri, oggi e in eterno la sua mano non si è mai accorciata il suo orecchio non si è mai turato lui vuole sempre restare con noi vuole sempre stare accanto a noi ok? non è lui che desidera allontanarsi da noi non è lui che sceglie di allontanarsi da noi non è lui che sceglie di non ascoltarci e qua c'è scritto chiaramente la sua mano non è corta non, si è, non è troppo corta per salvare né il suo orecchio troppo duro per udire ma il peccato, l'iniquità, ci allontana da lui. È importante che noi diciamo pane, pane e vino al vino. Sapete perché? Perché noi abbiamo il dovere di brillare. Noi abbiamo il dovere di manifestarci a Dio, di, a, al mondo. Noi abbiamo il dovere di non confonderci in mezzo al mondo, ma di far vedere che noi abbiamo un qualcosa di diverso rispetto alle altre persone. E nel momento in cui, rispetto a chi non conosce Dio più che altro, non rispetto alle altre persone. E, aiuto? Abbiamo il dovere di manifestarci. E nel momento in cui noi ci contaminiamo, ci facciamo contaminare e ci contaminiamo nel peccato, non dominiamo il peccato, noi finiamo per perdere quella potenza, finiamo per allontanarci da Dio e nel momento in cui ci allontaniamo da Dio, nello stesso momento in cui ci allontaniamo da Dio, noi diventiamo confusi in mezzo alla gente. Noi siamo tali e quali a chi non ha Dio. Sappiamo di poterci rifugiare in Dio, forse l'unica differenza è quella. Sappiamo che nonostante tutto, nonostante i nostri difetti, nonostante i nostri peccati, ci possiamo comunque rifugiare da Dio. È una cosa che sappiamo noi, ma facciamo fatica a manifestarci, facciamo fatica a brillare, facciamo fatica a spiccare, facciamo fatica ad emergere. Questo perché? Uno dei motivi per cui questo succede E io me lo sono chiesto, e ho chiesto a Dio perché Dio succede questo. E lo Spirito Santo mi ha mostrato una cosa chiara chiara. Una delle cose più importanti che la Chiesa ha smesso di fare è di andare davanti a Dio chiedendo perdono. Perdono del peccato. Perché il problema non è tanto il peccato. Dio è salito su una croce per distruggere il peccato, per inchiodare il peccato per cancellare il peccato per darci la capacità e la grazia di uccidere, di devastare il peccato però la Chiesa sta dando sempre più per scontato il fatto che Dio tanto perdona i peccati e quindi non si sente più spinta ad andare da Dio a chiedere perdono dei peccati sapete la grazia non è il pilota automatico che tu metti a folle e la macchina cammina di suo. Non è così. Perché è vero che Dio perdona i peccati, è vero che Dio è 100% grazia, 100% misericordia, 100% amore, 100% tutto quello che volete. Ma Dio è anche 100% giustizia. E la Chiesa molto spesso se ne dimentica e dà per scontato che Dio ci perdona comunque a prescindere. Giusto? Ci sta. Dio ci ama, Dio è Padre. E un padre perdona. Ma un padre perdona e Dio perdona di fronte a un ravvedimento. E come può avvenire un ravvedimento se la Chiesa non va a chiedere perdono? Se la Chiesa non manifesta l'intenzione di ravvedersi? Come facciamo noi a non peccare? se non chiediamo mai perdono dei nostri peccati, perché diamo per scontato che Dio comunque perdona i nostri peccati. Dio vuole perdonare i peccati di tutti, Dio vuole lavare le nostre vesti sempre, ma vuole anche che noi manifestiamo il desiderio di cambiare, di migliorarci, è di superare, di dominare il peccato, perché Lui odia il peccato. Lui odia il peccato. Sempre in Isaia, al capitolo 1, il versetto 19, guardate che cosa dice. Ci siamo, ok, 18. ok. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventerebbero bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Secondo voi, perché questo venite e discutiamo è associato al peccato? Venite e discutiamo significa venite e parliamo di quello che non va la chiesa non va più a discutere di peccato davanti a Dio la chiesa non va più e io sono il primo che mi sono reso conto che davo troppo per scontato il fatto che va bene Dio mi perdona anche se ho qualche colpa anche se ho qualche mancanza in realtà Me ne racconto un pochettino di me. Sono, io sono un po' particolare in questo, perché io, soprattutto all'inizio del mio rapporto con Dio, facevo fatica ad accettare la grazia e il perdono di Dio. Ho fatto tantissima fatica, perché per carattere sono uno che tende a darsi tantissime colpe, tantissime responsabilità. E quindi tutte le volte che io sbagliavo, mi facevo massacrare dal senso di colpa. E questo... Eh, massacro di senso di colpa aveva come conseguenza principale il fatto che non, mi, non riuscivo a vivere correttamente il mio rapporto con Dio, la mia relazione con Dio io qui non vi voglio massacrare, non vi voglio portare a dirvi ragazzi dovete fustigarvi con il cilicio il chiodato, mettervelo qui sotto la gonna e, e fustigarvi no non è questo il senso del messaggio in ogni cosa ci vuole equilibrio ok? noi Eh, dobbiamo accettare la grazia e la misericordia di Dio, ma dobbiamo anche andare da Dio a discutere e parlare di questa grazia e di questa misericordia. Perché così facendo, così facendo, noi riscopriremo la bellezza del perdono di Dio. Sapete perché molto spesso la Chiesa fa fatica a venire qui la domenica piena e carica aspettativa, grata veniamo certe volte qui schiacciati certe volte non abbiamo neanche voglia di venire preferiamo andarcene al mare piuttosto che essere qui e manifestare la nostra gratitudine, la nostra lode perché probabilmente ci siamo dimenticati e ci dimentichiamo di tutti i benefici di tutta la grazia che Dio ci fa e sapete perché ce ne dimentichiamo? perché non andando a chiedere perdono non sentendoci peccatori che hanno bisogno di misericordia ogni giorno perché la sua grazia e la misericordia si, irra- si rinnova ogni mattina, non facendo questo, noi lo diamo per scontato e ci dimentichiamo che Dio è Dio. Ci dimentichiamo che Lui è buono, ci dimentichiamo che Lui ci riempie, ci dimentichiamo... Della sua grazia, ci dimentichiamo della sua merda, la diamo per scontata, va bene. Facciamo quello che vogliamo, tanto Dio è Dio, ci perdona. Il nostro cuore è buono, il nostro cuore è puro. Così facendo perdiamo gratitudine. Come dicevamo domenica scorsa, la Chiesa di Dio deve manifestare gratitudine verso Dio. E siccome l'essere umano è particolare, e io sono il primo in questo, che abbiamo la tendenza a ricordarci di quando subiamo il torto, ma abbiamo la tendenza a dimenticarci facilmente di quando riceviamo dei favori. O è vero, o non è vero? È vero che tutte le volte che, che noi ci fanno qualcosa ce ne dimentichiamo velocissimamente, e tutte le volte che ci fanno un torto ce lo leghiamo qua e non parliamo per mesi, anni e quello che è. no, è che quello mi ha fatto, quello nel 2012. È verissimo. e guardate che con Dio è lo stesso con Dio è lo stesso noi ci dimentichiamo del suo favore noi ci dimentichiamo della sua grazia noi ci dimentichiamo della sua misericordia e sapete perché perché non andiamo più a chiedere grazia e misericordia siamo convinti che lui tanto ci perdona e viviamo le nostre vite così easy ci vuole equilibrio in ogni cosa aiutarci a capire che siamo peccatori e a ricordarci che siamo peccatori bisognosi della grazia di Dio ci porterà verso la sua verso, la, verso riconoscenza verso l'amore vi ricordate che cosa abbiamo letto domenica scorsa? ne leggiamo un pezzettino Luca 7 tu non mi hai Lavato, non mi hai, eh, tu non mi hai dato l'olio sul capo ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama poi disse alla donna i tuoi peccati sono perdonati vorrei mettere un video <ride> io sono commosso quando ho visto che ce l'ha fatta Oh, mi sono commosso nel vedere la sua perseveranza per venire l'amore per venire, per vedere mentre, mentre vedevo la motivazione l'amore che spingeva questa mamma verso i suoi figli mi sono veramente commosso e ho pensato e ho pensato perché la Chiesa ha perso la sua motivazione nell'andare da Dio perché la Chiesa ha perso la sua motivazione nel brillare. Perché non c'è quella spinta forte che è l'amore di Cristo che ci spinge, ci spinge, ci spinge ad essere entusiasti, ci spinge a metterlo al di sopra di ogni cosa? Dove è finita questa motivazione? Molto spesso la motivazione viene a finire perché diamo tutto troppo per scontato tutto troppo per scontato la prostituta era lì ai piedi di Gesù a dare il suo meglio perché si è riconosciuta molto peccatrice il fariseo era lì a far nulla a far nulla Perché non riconosceva i suoi peccati, perché non riusciva ad andare oltre tutto quello che era dottrina, tutto quello che era insegnamento, tutto quello che era quello che aveva imparato. Ed era lì a giudicare, a puntare il dito, mentre quella donna era spinta da una motivazione superiore e questa motivazione superiore si chiama amore di Dio io voglio che la Chiesa torni a ricevere l'amore di Dio torni a sentire dentro di sé l'amore di Dio tutti noi abbiamo il diritto di tornare a sentire con forza l'amore di Dio ma se non andiamo da Dio consapevoli di avere necessità, bisogno come l'aria che respiriamo della sua misericordia ogni giorno noi ci dimenticheremo di quello che siamo noi ci dimenticheremo di quella che è la nostra condizione e piano piano ci farà dare tutto per scontato finiremo per venire qua e se qualcuno ci calpesta il mignolino del piede finiremo per criticarlo Se il pastore viene e ti rimprovera e ti dice non devi più comportarti così, oppure che predica è questa, oppure viene a predicare sul peccato, tu magari hai anche il coraggio di venire a criticare, a fare qualche cosa. Perché? Questo è il simbolo, è il sintomo, alcune volte, del fatto che anziché un rapporto, una relazione intima, spinta e motivata dall'amore di Dio, Molto spesso ci perdiamo in delle norme, in delle delle regole religiose. Qui nessuno è qui per giudicare, nessuno. Io vorrei, e sento forte nel mio cuore, e sento il desiderio che la Chiesa torni a manifestare la potenza di Dio. E affinché questo succeda è necessario che tutti noi come quella prostituta ogni giorno ci prostriamo ai piedi di Gesù chiedendo perdono. Questo produce dei benefici prima di tutto in noi, perché nel momento in cui noi andiamo a confessare i nostri peccati noi saremo spinti e motivati a migliorarci. E su questo voglio dare atto a mia moglie, voglio onorare mia moglie Che è la persona che più di di tutti, ogni giorno si mette in discussione, ogni giorno cerca di cambiare, ogni giorno vada a Dio chiedendo perdono e chiedendo di migliorare. Noi dobbiamo, non possiamo dare per scontato questo, perché finiremo per, per confonderci, ci stiamo confondendo noi dobbiamo brillare, noi dobbiamo emergere un'altra conseguenza del non chiedere perdono del non chiedere la misericordia di Dio è che il nostro cuore si indurisce il nostro cuore diventa orgoglioso, duro, insensibile alla presenza di Dio non ci rompiamo più, non abbiamo la capacità più di romperci voglio leggervi una storia si trova in prima Samuele. I filistei si radunarono per combattere contro Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri, e gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque e si accamparono a Mikmas, a oriente di Bethaven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, Si nascosero nelle caverne, nelle macchie tra le rocce, nelle buche nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gadda e di Galad. Quanto a Saul, lei era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò sette giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi ed abbandonarlo. Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto, che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse, che hai fatto? Saul rispose, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito che i filistei erano radunati a Mikmas, mi sono detto, ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal, e io, Non ho ancora implorato il Signore, così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul, tu hai agito soltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio ti aveva dato, il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Chi è che aveva scelto Saul? L'aveva scelto Dio stesso per mezzo di Samuele era Dio che si era scelto il re per Israele e a un certo punto il re che era partito bene vistosi messo alle strette decide di violare un obbligo decide di peccare ok? perché alla fine è questo allora cosa succede? fa quello che non deve fare E da lì arriva Samuele e gli dice, ok, Dio ti aveva stabilito, adesso Dio ti toglie. Noi pensiamo che Dio sbagli le sue scelte? Dio non sbaglia mai le sue scelte. Se noi andiamo fuori direzione, alcune volte, è perché siamo noi che sbagliamo le nostre scelte. Non è Dio che sbaglia le sue scelte. E che cosa è successo? Che Saul, pur essendo stato scelto da Dio, aveva scelto di non rispettare quello che era il comandamento di Dio e si era dato una giusta motivazione per quello che era il suo peccato e per quello che era il suo errore. Perché molti di noi, onestamente, l'avremmo fatto perché messi messici alle strette, assediati da un esercito molto numeroso, ciascuno di noi, si sarebbe fatto prendere dal panico e avrebbe fatto da sé la motivazione che spinse Saul a peccare fondamentalmente poteva essere anche buona per lui lo era sicuramente e quante volte noi tendiamo a giustificare il nostro peccato perché pensiamo che quello che, stia facendo, che, quello che stiamo facendo sia giusto o che non succeda niente stiamo facendo di necessità virtù Un sacco di volte non ci dobbiamo prendere in giro, perché molto spesso noi lo facciamo. Però sapete che cosa è successo? Che quello che ha fatto Saul ha aperto delle brecce nel suo cuore, ha aperto delle brecce nella sua vita. E attraverso queste brecce ha cominciato a nascere l'orgoglio, ha cominciato a nascere il io non ho più bisogno di Dio. Che cosa è successo? Si è Allontanato. non è Dio che si allontana da noi siamo noi che ci allontaniamo da Lui se non stiamo attenti perché è importante andare da Dio a chiedere misericordia e perdono perché andare a chiedere misericordia e perdono ci riavvicina perché nel momento stesso in cui il peccato ci vuole allontanare La sua grazia e la misericordia ci riavvicinano perché Dio non ci vuole allontanare. Dio ci vuole vicini, Dio ci vuole stretti, Dio ci vuole innamorati, Dio ci vuole motivati. C'era scritto venite e discutiamo. Ed anche se il vostro peccato fosse rosso come lo scarlatto, diventerebbe bianco come la neve. Il perdono del peccato non è un problema per Dio. Il problema c'è quando non andiamo a prenderci questo perdono. Perché senza renderci conto ci allontaniamo. E quando senza renderci conto ci allontaniamo, veniamo qua scarichi. Veniamo qua scarichi e viviamo la nostra vita altrettanto scarichi. Voglio chiamare il gruppo qui sul palco. Nostro Dio è meraviglioso. Credo che tutti noi possiamo riconoscere il suo amore, la sua grazia. Possiamo riconoscere quanto è buono è che Lui non cambia e non muta, rimane sempre lo stesso. Siamo noi forse, probabilmente, abbiamo bisogno di tornare alle basi. Questo è l'ABC, il perdono dei peccati, il perdono dei peccati, il riconoscere quello che siamo, la nostra condizione, il riconoscere che abbiamo disperatamente bisogno di Lui. È il motore, e la benzina affinché ci possiamo sentire grati. E quando ti senti grato e sei riconoscente a questo Dio così amorevole, così misericordioso, che perdona ogni colpa, non esiste bianco, nero, giallo, verde, non c'è colpa che Lui non sia capace di perdonare quando sei grato e riconoscente per questo allo stesso modo desideri onorarlo con tutto il cuore perché noi amiamo onorare chi ci onora o non è vero nessuno di noi onora chi non lo onora tranne Dio Dio ci onora anche se noi non lo onoriamo perché Dio è meraviglioso mamma mia mamma mia Mamma mia, mamma mia quanto è buono Dio. Oh Signore, vogliamo alzarci? Ora che da Signore, vogliamo venire davanti a Te, davanti al Tuo trono, chiedendo di rinnovare anche questa mattina la Tua misericordia nei nostri confronti, Dio. Vogliamo venire questa mattina, Signore, a chiederti perdono perché troppe volte Abbiamo dato per scontato la tua grazia. Troppe volte abbiamo pensato di poter fare quello che vogliamo semplicemente perché tu sei buono e abbiamo abusato della tua bontà, Signore. Vogliamo chiederti perdono perché troppo spesso diamo per scontato che tu sei un Dio d'amore ci dimentichiamo che sei anche un Dio giusto, estremamente giusto Dio. Vogliamo prenderci un tempo in cui ciascuno di noi possa parlare direttamente con Lui chiedere perdono se c'è bisogno di chiedere perdono io credo che ci sia bisogno di chiedere perdono Davide chiese perdono anche per quelli che erano i peccati che lui non conosceva nel Salmo 19 lui aveva capito aveva compreso quanto pericoloso fosse il peccato E quanto pericoloso fosse allontanarsi da Dio. Lo aveva capito e lo aveva compreso. E oggi lo spirito santo lo sta rivelando a ciascuno di noi. Il peccato è pericoloso. E noi abbiamo bisogno di stare abbracciati a Dio. Noi vogliamo stare abbracciati a Dio. Prenditi un tempo... non farò appelli non farò niente siete voi sei tu con lo Spirito Santo in cui sarai tu se vorrai a chiedere a Dio misericordia e perdono e in cui se vorrai puoi alzare la tua voce e inizierai a lodarlo inizierai ad alzare le tue mani e a dimostrare tutta la tua gratitudine per questo Dio così buono così preziosa la tua presenza padre